0: Добрый день. 14 июня 2017 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 394 выпуск подкаста о Тумпутоне. Подкаст этот я уже много лет... Много-много лет записываю по одному и тому же шаблону. Не в смысле шаблона разговора один и тот же. Это как в голову придет, то на языке попадает. Нет, а в смысле технического шаблона? То есть, когда я говорю вам приветствие, там, выпуск о том на ТРПР, после этого играет музыка. Так вот, это все часть технического такого, такой рыбы, в которой моя записывающая программа все это вставляет. И в течение, наверное, последних лет. Никогда у меня такого не было, чтобы моя приветственная фраза была быстрее, чем пред, пред, предполагалось. Ну, то есть музыка играет как раз после моих слов, без всяких ищрений. Это уже в голове такие часы. Я знаю, с какой скоростью надо говорить. Я к этому привык, а в этот раз не, не, вло, не уложился. То есть я с вами поздоровался неадекватно быстро. И это, конечно, прямое и явное следствие того, что давненько мы этими приветствиями и прочими разговорами не занимались, но лучше поздно, чем никогда. Вы, я думаю, с этим согласитесь. Я, я не могу не похвалить, хотя я тут амбивалентен. Когда я вас ругал за то, что вы не страдаете от отсутствия подкаста, потом ругал за то, что вы сильно... Гневайтесь по поводу его отсутствия. В этот раз реакция была взвешенная. То есть просили, но, но без требований и хлопания дверями. За что я вам благодарен. Рассказывать долго и нудно, почему мы с вами так давно не, не встречались, мы не будем, а будем лучше пытаться в будущем такого себе не позволять. Я вернулся прямо сейчас с пробежки, и у меня, назвать это пробежкой, пробежкой тогда, простите, по улице бежишь. На улице 33 градуса по Цельсию не особо побегаешь. Поэтому, да и не поэтому, я вообще бегаю у себя, у себя в спортивной комнате, в которой стоит тренажер, напротив которого стоит телевизор. И вот после этой пробежки у меня уже доброй традицией стала выпить чашечку кофе. И не просто кофе, а свежеприготовленного, свежемолотого, из любовно отобранных Фермер Зерен кофе. Хотя, честно говоря, как там эти фермеры, эти зерна отбирают, для меня большая загадка, но то, что смолота прямо здесь и сварено прямо у меня на глазах, это факт медицинский, потому что варю его я и как раз из этих самых зерен при помощи обновки, обновки которая является какая-то интеллектуальная кофемашина. У машины, у этой интеллекта, вот он только что проявился. Я пошел попросить у нее кофе. С ней надо вежливо. Не, не, не то, что подошел к думку, нажал, давай кофе. Нет. Надо ласково, мягко подождал, подошел, посмотрел, погладил по боку, включил. Она тебе на экране напишет приказ. Она с нами приказами разговаривает. Приказ. Налей воды. Значит, надо побежать налить воды. А в этот раз она давала приказ не красным, а мигающим зеленым. Ну, то есть не приказ, а начальническое пожелание. Это типа как, я не знаю, следите вы за нашей политикой местной или нет, утверждает, что Трамп вызвал к себе э, директора ФБР, и вот так, как, примерно как машинка мне намекнула э, о своих делах, так и он намекнул директору ФБР, что лучше бы этого чувака поменьше расследовать. Ну, если машинка намекает, как, в принципе, ГГД президент намекает, тут не ослушаешься. Пытался я понять, чего она от меня хочет, а хотела она с фильтра. Фильтра я никогда не менял. То есть, когда мы ее приобрели месяц, сколько, полтора назад, наверное, с ней шел один фильтр, может, уже даже два месяца, и я его установил, она там все сделала и заработала. Поэтому первый раз такое попросила, видимо, пришло время. И там так, на эти странно, она после установки фильтра работать отказалась, попросила открыть э, краник. Вот так и говорит, открой краник. Какой краник? Где краник? Понятия не имею. Я уж все, что мог, пооткрывал, повытаскивал, позасовывал. Он говорит, нет, говорит, открой краник. В конце концов нашел такой краник, странный, который я бы краниками не назвал, э, в трезвом состоянии открыл, и оттуда прям потекла вода. Нет, чтобы предупредить, чувак, открой краник, сейчас я воду начну лить. Наверняка все это в инструкции написано. Но кто же инструкции читает? И еле успел я под нее емкость подставить. Это она, значит, со своим большим интеллектом считает, что если фильтр новый, через него надо прогнать там пол-литра воды, чтобы он разработался, очистился и, и всячески промылся. В конце концов, со всеми этими приключениями получила чашечку капучино. Машинку, которую я приобрел... Она любопытная. Если вы спросите, зачем я ее приобрел, если я полностью и абсолютно доволен качеством предыдущей модели, а было у меня Nespresso, которая из капсул кофе выгоняла, хорошее кофе дело. Я, честно говоря, устал к ней комплектующие покупать. Ну, в расходные материалы, в смысле. То бишь кофе. Капсулу кофе ну, не накупаешься. С такими темпами, как наша семья это кофе потребляет, мне перестало хватать одного заказа, ну, я обычно заказывал 100 капсул таких, там, одного вида, 40 другого вида, перестало хватать на месяц. Каждый месяц вот эта процедура, ну, наверное, можно как-то было это автоматизировать и по подписке все это сделать. Но согласитесь, что-то вот есть странное в том, что заказывать каждый месяц на 150, даже, наверное, больше, не на 150, на 120, а на 120 долларов вот этих картриджей, и потом еще раз, и еще раз, и еще раз. Простая математика говорит, что если купить машину подороже, то она начнет себя окупать. И дело даже не в цене. А дело в том, что коллега мой очень хвалил свою полностью автоматическую кофеварку, рассказывал, как она делает ни с чем не сравнимый кофе в течение долгого времени. Я над ним потешался, ну какой ненормальный, купит кофеварку за такие конские деньги. Стоит денег реально конских. Ну, просто удивительно, какого туда хай-тека можно было найти деньги. Можно купить автомобиль за эти деньги, очень не новый, но вполне, который будет ездить. Полторы тысячи она стоила. И делает все сама, называется то ли Джура, то ли Жура. Модель не вспомнить, Там какая-то с номером модель. Ну, вот он мне сказал, что какая у него. У него такая, только пятилетней давности но из этой, из этой же семейства, из этой, из этой же продуктовой линейки. И от машинки у меня прямо сразу двойственные впечатления возникли. Она кофе делала с самого начала, который мне не нравился. Что может быть специалисты по, и любители, даже не специалисты, а просто любители кофе скажут, что хуже бывает о, кофе вот американского. Это американский кофе, который еще в водянистого вкуса. Она а первую чашку кофе мне вот такую примерно сделала. Я, конечно, понимаю, что <coughs> машинка, скорее всего, адаптирована на, на местный рынок и делает такой напиток, который местные наши кофе считают, но мне это не подходит. Поэтому пришлось первый раз внимательно читать инструкцию и найти, где ее научить варить кофе как надо. Там много степней регулировки. Можно сказать, сколько воды, можно сказать, в каком режиме она будет и как ее греть. Можно сказать, какой крепости напиток получится. Можно сказать, какое количество вкуса в этом напитке будет. Как то вкус и крепость у них разные параметры. После некоторых экспериментов я ее настроил. А еще можно степень помола этой самой встроенной кофемолки регулировать. Настроил на вполне, вполне достойный, даже, даже пристойный и удовлетворительный режим. Кофе делают прелестный. А что оно делает особенно интересно, ну то есть качественно, <с> интересно в смысле качественно, это капучино. И я небольшой любитель молочных э кофейных напитков, но тут каждый раз теперь после бега я себе обязательно делаю чашечку капучино. И это капучино сейчас с вами выпиваю, записывая подкасты. Если вы помните, мои прошлые поиски привели вот к этой капсульной машине, потому что мне хотелось функциональности с минимальными телодвижениями, особенно когда я утром выхожу весь в бессознательном состоянии, мне надо принять дозу кофеина, чтобы проснуться. Машинки вот эти рожковые, куда забиваешь, там, потом вдвигаешь, потом куда-то в воду наливаешь, потом чего-то делаешь, включаешь, смотри. Для меня это всегда казалось слишком сложным по утрам. Мне хотелось, подошел, нажал одну кнопку. Ну да, подставил чашку. Нажал одну кнопку и пошел дальше. Вот эта новая жура, она как раз в эту сторону. Да, иногда бывает, утром я к ней подхожу, она спит. То есть нажимаешь кнопку, она говорит, сейчас, сейчас нагреюсь. Секунд 30 греется, это неприятно. Но это такой экологический бзик, можно отключить. Надо полезть в ее настройки, отключить э, все эти все эти глупости. А после этого нажимаешь кнопку вида кофе, и он льется. Нажал эту кнопку два раза быстро. Налилось такое же, только там, в зависимости от вида кофе двойной крепости или двойного количества, или двойной молочности. В общем, все это настраивается. Прелестно, просто, готовит предсказуемо. Хотя один раз она не что-то такое налила в эту чашку что мне не показалось даже, что это кофе. Может, нас забыла кофе туда добавить. Какой-то странный однажды получился какой-то странный напиток. Я с тех пор за ней пристально слежу, но больше она себе такого не позволяла. И судя по тому, что она уже попросила сделать цикл очистки, но она же приказывает, вы помните, начало разговора. Говорит, надо почиститься срочно. Бросьте туда таблетку. Специальные у них таблетки есть. В комплекте были, надо, надо новых прикупить. После этого она получасовый цикл самочистки включила. Так вот, говорят, что, инструкция говорит, что она такой цикл включает после 160 приготовлений кофе. Представляете, сколько мы тут кофе выпили уже за это время. А где-то с недели, наверное, три назад, я уже перехожу к другим темам, это даже не тема, это так, побегал, выпил кофе, рассказал вам о процессе. Так вот, примерно три, даже, может, четыре недели назад был у меня такое меж, межпроекте. То есть пауза в работе не было. Работа, наоборот, накапливалась, наваливалась. Но в Валейте пока нависали и еще не упали. И ожидали каких-то внешних событий. Для одного большого проекта, который нам надо, надо начать и кончить, он не очень большой, но такой проект, наверное, на месяц. Средненький проект. На месяц работы двум программистам и одному бизнес-аналитику. А второй проект, который тоже нависает, там серьезно. Там можно смело предположить год человека, человека программиста на, на это дело, плюс еще какой-то бизнес-специалист должен. Время от времени будет появляться. Так вот, они нависли, но не упали, потому что ждут данных и пояснений от заказчика. За такие проекты браться без хотя бы примерного объяснения, чего же они хотят в конце получить, это можно. Это не то, что так не делается. Так делается просто часто, через раз. Но здесь заказчик заинтересован в более тонкой спецификации и в детальном объяснении, чего же они хотят. Я, забегаю вперед, скажу, что их детальное объяснение, которое я уже получил с неделю назад, оно, конечно, смехотворно, Оно с их точки зрения детально. Но в переводе на мой язык звучит «сделайте, чтобы было красиво у нас, чтобы голова не болела». И вообще, чтобы вот то, что вы нам насчитали, было не очень много, чтобы мы не сильно напрягали все, всем, этим, всем этим заниматься. Хотя напрягаться и этим заниматься – это как раз их непосредственная и основная работа этих чуваков, для которого проект, мы это делаем. Но речь не о том. Речь о том, что был я в таком межпроекте, и пришла мне в голову идея, а не посмотреть ли, сказал я сам себе, на, на то, что мы делаем. Это совсем не связано вот с этими потенциальными проектами, но для других заказчиков и для других задач мы какие-то много-много каких-то биржевых данных анализируем, а потом мы рассказываем, что было не так. Или что было немножко не так. Или мы думаем, что было не так. И вот пришла мне в голову идея посмотреть на наши результаты э, со стороны, забыв о том, как мы все это считали, и попытаться проанализировать, а, есть ли в этом какой-то смысл. В общем, в этой идее ничего особо нового нет. Наши заказчики ежедневно берут эти данные и смотрят глазами, и анализируют и понимают, есть ли в них смысл или нет. Но интерес в том, что анализируют они примерно процентов данных, которые мы говорим, вот эти бы хорошо, на них внимательнее посмотреть, на остальные, но ну, если вам зачем-то понадобится. В результате то, чем они, то на что они смотрят, вполне может может быть окинуто человеческим взглядом. Ну, не, не взглядом ни одного человека, а команды людей. А моя мысль была посмотреть на, на данные в целом, таким компьютерным глазом. Это то, что сейчас модно называть, неграмотно, но модно называть в нашей области искусственным интеллектом, машинным обучением и прочими разными громкими словами. В принципе, вы говорите, компьютер, вот примерно так данные должны выглядеть, с моей точки зрения. Ты посмотри на эти, поучись на них, вот это хорошие примеры, вот это плохие примеры. А потом расскажи мне, что в том, <къем> что, что ты сейчас проверяла, было с твоей точки зрения плохо и неправильно. Занимался я неделю вот таким. Это такой исследовательский проект. То есть никакого заказа нет, никакой заказчик не стоит. Я, конечно, поделился начальством медии. мол, любопытно было бы посмотреть. Начальство дало зеленый свет, делать все равно особо пока нечего. И запустил я, значит, наш, мою новую, мой новый искусственный, в кавычках, интеллект против наших же данных, посмотрел на результаты. Прямо даже гордость обуяла. Но тут, конечно, неудивительно. Программа моя для проверки, для, для анализа проверяет мои же данные и сказала, что по большому счету все в порядке. Ну, мы большой взяли там отрезок времени и проверила на несколько миллионов вот таких исходных данных, нашла ну, под сотню, по-моему, ошибок. Ну, с ее точки зрения, под сотню странностей. Причем все странности были одного класса, который вызваны известным ограничением. В общем, так надо, так и надо. Все правильно было. Ну, мне стало любопытно натравливать ее. И пошел я ее натравил на публичные данные, которые примерно про то же самое, только я понятия не имею, кто и, и как их создает. Они публичные, многие фирмы обязаны их выкладывать. И, в общем, несколько наборов данных засунул туда, и один из них дал абсолютно поразительный уровень ошибок. Ну, просто вообще сводящий с ума уровень ошибок. Паранализируем мы там примерно 100 миллионов вот этих входных данных и получили на выходе около 70 или 80 тысяч ошибок. Причем ошибок такого качественного уровня. Не вот как у меня сотня была таких, э, мол, ерунда какая-то, мелочь туда-сюда, а вот вообще реальных. Я удивлен результатом этим на виде курьеза, Исключительно виде курьеза на одном из совещаний наших по четвергам на раб... в... в офисе, рассказал вот так и так, прогнал. Вы бы видели, как у бизнеса загорелись глаза. У меня никогда, мне бы в голове не щелкнуло. У них щелкнуло сразу. Да это не у бизнеса, а это у, у... у продажника нашего. Да и у президента нашего сразу возникла идея нового бизнеса. Мы будем брать чужие данные прогонять через наш интеллект и говорить им, что все плохо. Это первая часть бизнеса, которой вот не было, а вот теперь возможно будет. При этом есть ощущение, что никто этим особо больше не занимается. То есть этим как-то занимаются проверяющие. Когда вас придут проверять, они умеют как-то на это посмотреть. Но сами компании вот такой анализ произвести не могут автоматически. И понять, что у них хорошо, что плохо – вот в том что они о чем они отчитываются они тоже не особо в состоянии но там есть статистические разные методы они могут сказать что вот у нас процент не такой то но когда речь идет о том что на входе у тебя там 300 миллионов ошибки в 100 тысячах случаях даже 100 тысяч казалось бы число большое по сравнению с этими сотнями миллионов не так просто выловить обычными такими математическими алгоритмическими методами но вторая идея оказалась еще круче. А если теперь мы знаем, что эти публичные данные какой-то заказчик наделал, и его придут проверять наверняка, наверняка это, конечно, сильная уверенность должна быть в наших методах, но возможно, возможно, его потом за это накажут, может нам предварительно позвонить заказчику и сказать, чуваки, у вас тут проблема. Давайте мы вам ее решим и возьмем на себя автоматизацию всей вашей аналитической деятельности. Ну, автоматизация анализов и такого рода задачи – это как раз наш хлеб. Это то, чем бизнес занимается. И вот этот, вот этот набор, который я чисто от потолка насчитал и удивился, мы тут же позвонили, и, и что вы думаете? Такие у них все плохо. Мало того, что у них все плохо, они в панике бегают, потому что к ним уже пришли проверяющие, и проверяющие тоже что-то нашли. Пока не говорят, насколько плохо, но делают грустные лица и говорят, да, мол, вы попали. Вот это еще один, одно направление бизнеса. Находить такие аномалии, звонить аномальным заказчикам и предлагать свои услуги. В этом... Мне в этом видится какая-то этическая проблема. Ну, то есть, мне эта идея в голову пришла от, с одной стороны, потому что я и, и не рассматривал это как серьезное продвижение в, в бизнес-области, а с другой стороны... По сути, что мы делаем? Мы проверяем результат работы конкурирующих организаций, которые просто, может, еще не, не знают пока, что с нами конкурируют, без всякой просьбы, собственно, наших потенциальных клиентов, и говорим, ваш вендор, ваш поставщик услуг что-то мыши не ловит. Вот смотрите, как он все плохо сделал. Это в моем мире я бы так это перевел. То есть, рассказываем заказчику, что вот программисты и компании, и фирмы, которых они налили, делают ерунду какую-то, а мы перейдем и сделаем лучше. Что-то в этом есть такая серая, мне кажется, зона, хотя наши, наш бизнес это вообще никак не останавливает, и доводом для них не является. Возможно, это какие-то мои тараканы. Тем не менее, всякие добрые дела не могут оставаться ненаказуемыми, поэтому у нас появилось еще две линии проектов, и кто этим будет заниматься, пока не очень понятно. Похоже, мы в эту сторону будем расширяться и, и штатом, и размером, и услугами, и всем прочим. И из э, тоже таких околорабочих, но скорее уж домашних, бытовых, я в радиоте рассказывал, что учил я подругу моего мальчика, Френду моего мальчика, программирования, Уже пару раз учил, с тех пор, как мы с вами не слышались. И не помню, не рассказывал я вам эту историю. Где-то я ее рассказывал, но, по-моему, в радио Первый раз надо было ей сдать какой-то экзамен за четверть, а второй раз финальный экзамен. То есть вот за год. Самый последний экзамен, самый решающий экзамен. И попала она мне в руки, в общем, не в безнадежном состоянии. Девчонка умная и как-то где-то понимает. То есть что-то она где-то на лекциях слушала. Причем слушала внимательно, она отличница такая. Но объясняют, судя по всему, отвратительно. И учат не тому, не так и руки бы потрывать всем этим учителям. Учат люди вообще далекие от того, как вещи происходят в нашем мире, в настоящем реальном мире, и далекие от того, как молодых надо учить. Поэтому при всей своей ну, умности у девушки была каша в голове. И ну, вы знаете, что бывает хуже программиста, который смотрит на задачу как барана на новые ворота и не пытается ее решать? Есть только одно хуже этого. Программист, который решает, пытается ее решать, попробовав. Пробовать в нашем деле, вот знаете, переставить местами строчки и посмотреть, что получится, хуже некуда. Задачи наши не решаются таким образом, а только, только ухудшаются. Количество перестановок и всяческих прочих статистических вариантов Настолько велико, что нельзя вот так на пробу, не понимая, что ты делаешь, собрать программу. А их примерно так и учили. Ну, там была такая логика. Вот ты поставил строчку здесь, написал. Строчку она знает, как писать конкретную. Вот для, для выполнения действия. А куда ставить, не понимает. Ну, вот поставила сюда, не работает. То ну, хорошо, поставь в другое место. В какое место? Почему в другое? Что это значит? Полней, полнейший туман. и полнейший. Я, конечно, сразу начал с, с разгона тумана и отбивание этой привычки пробовать. В первую мою лекцию вроде как удалось, но у меня не было уверенности. Во вторую лекцию, по-моему, да, я точно отучил пробовать. Занятие выглядело как... Это не лекция была. Я, я поначалу думал, что надо будет просто так глобально получить, но нет, у нее есть такое базовое, базовое понимание, без, без восприятия базовых принципов, базовое понимание конструкции, как куда... Как, как, куда нету. А вот как, понимала. Посему мы решали задачки. Это были такие лабораторные занятия. У них есть там список задач, что, по-моему, 10 перед каждым экзаменом надо дома пройти. Если ты их пройдешь, то есть шанс, что подобная задача встретится и на экзамене. Но как потом оказалось, не то, что подобная. Прямо вот такие точно задачи, как мы решали, были и на экзамене, просто немножко с другими условиями. А по сути это было то же самое. Какие-то нечестные экзамены. Перед экзаменами практически все секреты рассказали. И я, поскольку человек гнусный, как преподаватель, и пытаюсь от своих учеников понимания какого-то добиться, после того, как мы с ней вместе сделали по заданию каждого вида, там примерно четыре вида было на первой лекции, а все остальные были такие под варианты. Я на каждый вид еще свою задачку придумал и заставил бедную девушку эти задачки решать. Ну, не на каждый, ну, там, на, на пару-тройку таких сложных видов попридумывал. Некоторые решила, некоторые вместе решили. То есть я вижу, уперлась, говорю, ну как, ну что, что? Она говорит, а вот как, как вот такое сделать? А как вот это сделать? Тут я, значит, кусок лекции выкатываю о принципах построения и, и проектирования, и программирования. В общем, за первый экзамен получила на пятерку, но такую пятерку, не, не очень уверенную. То есть ей учитель сказал, что мол, молодец, молодец, поставил пятерку, но в принципе сказал, что если бы остальные не написали так плохо экзамен, то, может, у нее была бы даже четверка с плюсом. Но поскольку все остальные написали практически на двойку, она одна вот на четверку с плюсом, он поставил ей пятерку с минусом. А, ладно, результат, конечно, моего самолюбия немножко по потрепал, но ну, что вы хотите, за одну четырехчасовую лекцию даже мне трудно из даже умной девушки сделать отличников в деле программирования, отличника боевой и политической подготовки. Но учитель там, она, видимо, рассказала, что у нее есть такой русский преподаватель. Учитель сказал, что да, тебя видно, что мол, преподаватель чему то такому научил. Я не уверен, что смогу соответствуйте его высоким... Ну, я там, знаете, как если вы меня слушаете в радио ИТ, то в радио ИТ я без экивоков говорю, когда глупость, говорю глупость, когда вот это бред, я говорю, это бред. Да и в этом подкасте я не скрываюсь. И вот я ей там несколько, видимо, таких рецептов выдал, а она, наверное, мягко передала учителю, что вот, вот этот метод, который их учили, это бредовый. Но учитель сказал, что постарается, значит, поспевать за ее русским преподавателем. А финальный экзамен мы сдали на честную пятерку. 99 из 100. Ну уж честнее, 100 из 100 было бы, конечно, круче, но 99 из 100 это достаточно серьезно. <къем> да еще и профессор, который принимал этот экзамен, сказал ей, что мол, у нее такие профессиональные задатки и такие развитые навыки, что он советует ей перейти с ее мейджера, то есть с ее предмета, на котором, которым она обучается на программирование, это нормально. Это погладило мое самолюбие. Я не знаю, перейдет ли она в конце концов на программирование. Мальчик со мной связывался и спрашивал, есть ли у подружки достаточно э, порохов в пороховницах, чтобы стать программистом. Так что все может быть. Возможно, мы тут с вами воспитали нового специалиста. Ходил в прошлые выходные, как не выходные в прошлый четверг. У меня уже на языке четверки выходные. То есть, когда я на работу езжу, это работа то нет, одни разговоры, выпивание и поедание еды. Так что, что четверг, что выходной для меня уже во главе синоним. Так в прошлый четверг вводил я своего китайца в ресторан с целой звездой Мишленовской. Это вам не шутейное дело. Там фоточки еды сделал, потому что в таком ресторане фоточки еды можно смело делать и даже выкладывать в Инстаграм. Если бы я выкладывал в Инстаграм, обязательно бы выложил. И это повод. Повод был у него, сколько он с нами уже, три года, по-моему, был. Его третий юбилей, мне кажется. Я ему рассказал, что с ним так, что с ним не так. Он, он нервный такой, какой-то пугливый китаец. Сидел, как и в прошлый раз, весь, весь белый, как простыня. Я постарался побыстрее все мои итоги ему рассказать. Он не, не опасается. У него нет волнения, как обычно у людей на этих осмотрах осмотрах ежегодных, на ежегодных э, их, э, как это называется, ревью, обзорах их деятельности, люди-то волнуются по поводу денег. Денег он получает достаточно. но ну, вот реально, он не знает, куда их девать. Он живет один, денег у него получает он прилично, и некуда девать. Вот такая ситуация. Посему деньги для него не особо повод для волнения. А вот особый повод для волнения, для волнения, не будут ли ругать, не знаю, может, не прогонят ли к чертовой матери. С чего у него такой страх? Но ну, в течение года мы с ним постоянно беседуем, и когда плохо говорим, что вот так не делай, когда хорошо хвалим. Редко, но хвалим. Я его в этот раз не, не особо прессовал, потому что он и так несчастный и бедный, рассказал, что было, с моей точки зрения, не так, где мы с ним ошиблись, где мы слишком на большой замахнулись, что было хорошо, а были у него хорошие Он за что я его повел в ресторан со звездой? Вы думаете, просто так? Нет. Он получил от меня одну звезду. Он первую звезду. То есть, знаете, как э, наклеивают звездочки за заслуги в детском садике? Вот такие я виртуальные звездочки раздаю, но очень редко. Я, по-моему, рассказывал, что нашей бизнес-тетке я одну золотую звезду когда-то выдал, а потом еще и серебряную. То есть она обладатель, двукратный лауреат моих звезд. А китаец получил одну серебряную звезду в этом году, и это прямо дорогого стоит. Вот стоило буквально мне, не буду вас расстраивать, сколько, сколько стоило, но неадекватных денег стоил этот ресторан. Получил он и премию свою, и прибавку свою, и мои рекомендации, как дальше поступать. И <смех> имели мы с ним, провели мы с ним беседу в таком мягкой, дружественном стиле, э, в теплой обстановке. И, и да, и все хорошо <смех> закончилось. Он в процессе мне рассказал, что у него завелась уже герлфренд. У него это большая проблема. Завести девушку у нашего китайца прям проект был. Он на полном серьезе ходил, записывал наши рекомендации. Вы можете себе представить, что мы там ему рекомендовали. Гнусные мы такие морды. Не, но ну он серьезно записывал, как, значит, с девушками знакомиться, как себя вести, что там дальше делать. Совсем такой забитый, забитый ботаник наш, китаец. Вроде как он нашел девушку. Не факт. Я пытался выяснить, а понимает ли девушка, что она его девушка уже. Или это только в его голове? Это какая-то такая не очень непонятная область. Он был не особо уверен. Потом эту тему, когда все вместе собрались, он какие-то дополнительные вопросы задавал. И разговор перешел на, на бывших под руки друзей. Наша тетка, которую я вам рассказывал она крутая. Та, которая в бой полезла и с мужиком подралась. И, ну, такая серьезная четка, палец лот, в рот не клади. Правильно. Она рассказала, как у нее в молодости, когда она жила в районе, который был территорией латинских королей, какой-то, видимо, мексиканской банды, у нее был, значит, бойфренд, тоже из этих королей, судя по всему. Хотя, вот это я задумал, это я не знаю. Ну, такой крутой бойфренд был. Правильный бойфренд был. Правильный до степени киношности, голливудской степени. Однажды он ее похитил. После того, как она с ним рассталась, он заявился к ней в дом ночью, залез в окно, вытащил ее из дома, не знаю, через окно, через дверь, как-то вытащил, чтобы никто не услышал. Прямо в ночной рубашке вытащил или в чем там она спала, посадил в машину и вперед в Мексику. Решил ехать в Мексику. Правда говорит, почему-то поехал не в ту сторону на север и недалеко отъехал от места похищения, когда встретился на счастье нашей тетки полицейская машина встретилась, просто ехала навстречу, это ночь была, едет машина, смотрит все ли в порядке. Она начала этой машине всячески за стекла махать, стучать, кричать, в результате вызвала внимание офицеров полиции, они остановили машину, выскочила наша бедная. Женщина начала кричать, он у меня украл, украл, арестуйте его. Его арестовали. Арестовали и выписали запретительный ордер и велели, значит, прийти в суд. Она говорит, сильно я боялась идти в суд. При этом она уже тогда... Это взрослая была, то есть не, не маленькая. А на бирже работала. Он приходил на эту биржу и, значит, ругал. Ну, не на биржу труда, она а не на товарно-сырьевую, на финансовую биржу, на биржу ценных бумаг. Пугал ее коллег... И, в общем, она раздумывала, идти на суд или не идти, или пусть, значит, просто отстанет. А тут судьба распорядилась иначе. Оказалось, что его там проверили перед судом. И оказалось, что он разыскивается в другом штате за убийство. Или за соучастие в убийстве. В общем, на суд он так не явился. Как-то он узнал, что его уже ищет, пропал, уехал. Уехал далеко, уехал в Мексику на много лет, вот на лет на 20. А тут, говорит, случайно на улице его встретила. Такой солидный стал, спокойный, уже свое отсидел. Он в Мексике отсидел. Он там тоже чего-то натворил, отсидел, а вот как по поводу местного правосудия и вот этого потенциального убийства, я деталей не знаю. Вроде больше не пристает и под домом не стоит. Но у нее и муж такой же сейчас, у нашей тетки тоже крутой, я бы, я бы с ним связываться не стал. У нашего сегодняшнего подкаста я с самого начала сказал, какая жара снаружи. Бегать не могу, но даже не в жаре. Нет, в жаре, но не в беге дело. А дело в том, для того, чтобы мне вот это все записывать и разговаривать, пришлось выключить кондиционер. который у меня тут недалеко, во второй, на первой леске стоит. Без него температура в этой студии неуклонно, не очень быстро, но неуклонно и, и стремительно. Нет, не очень быстро и стремительно это антонимы. Неуклонно и постепенно. Вот что я хотел сказать, повышается. Она уже почти дошла до состояния несовместимого с дальнейшим разговором, но пока я терплю. Вот это основные наши временные рамки. Вот эти ограничения у нас сверху. Я ведь не могу... Я бы даже вам включил этот кондиционер, если бы пульт под рукой был, чтобы показать, как было бы плохо, если бы записывал на его фоне. Давайте посмотрим на ваши вопросы, комментарии, потому что вдруг внезапно я тут перегреюсь и не смогу дальше истории рассказывать. Константин писал. Здравствуйте, Евгений. Огромное спасибо за ваш подкаст. очередной огромное спасибо за ваш подкаст. Из крепких напитков, пишет Константин. Как и вы, я предпочитаю коньяк. В прошлом выпуске вы упомянули, что некоторые сорта скотча вполне не могли бы их назвать. Если вот положить прямо руку на сердце, из всех сортов скотча, что я могу порекомендовать любителям коньяка, есть ровным счетом один. Для, для нашего мира Константин больше нет. Для нашего мира вас, вам стоит посмотреть, если вы из нашего мира, на Маккеллен. Маккеллен – это такой... Интересный скотч, и он не настолько э, болезненно интересен, как остальные. Там у них серьезные, серьезные напитки. После некоторых, я об этом уже рассказывал, вы не сможете пить ничего другого. Вам либо нюх, либо вкус отобьют. А МакЭллен очень, на мой взгляд, взвешенный и такой солидный, интересный, интеллигентный напиток. Хотя тут тоже, как с коньяком, есть разного возраста коньяки. Там у них возраст вес, вес IP, XO и так далее. А у этих скотчей, я так понимаю, в годах. Так вот, если вы в курсе, что такое э, вес, это самая такая низкая категория коньяка, так, как минимум у Хеннесси, то вес – это типа их 12-летнего Маккеллана. Ну, где-то плюс-минус. Приличный – это это 15-летний, а такой, как XO, коньяк, это будет уже, наверное, 18-летний. Стоит чуть-чуть дороже. То есть, если вот такие соответствия, как, которые я вам рассказал, наложить, то получится, что мой самый ходовой напиток VSOP, который будет тут в случае э, скотча 15-летним, будет стоить долларов 100 за бутылку, когда мой стоит, да, по долларов 60. И при этом он он очень сравнимого качества. То есть, выбирая между этим и этим, я даже не знаю, что бы я выбрал. У нас однажды даже была женой дискуссия, когда по какому-то событию она мне покупала бутылку XO, что у меня тут не каждый день происходит, то есть такого продвинутого коньяка. И я серьезно раздумывал, то ли такую бутылку купить, то ли 18-летнего Маккеллана. Так что попробуйте. Я думаю, понравится, никакого особого шока не будет. Там есть, повторюсь, шокирующие виды э, скотчей. Этот, этот хорошо. У меня он пошел очень хорошо. Э -э, Тимофей спрашивал, во-первых, спасибо за подкаст, а во-вторых, не помню, был такой вопрос или нет, но все же. Куда вы деваете отслужившие свою технику мебели, другой нестандартный мусор? Есть ли отдельные урны для стекла, металла, дерева и т.п.? Погодите, в прошлый раз я рассказывал, кажется, как я пытался нестандартный мусор в виде, в виде телевизора старого выбрасывать, и нищие отказались его брать. А, мебель, отслужившую свою технику, мебель, вот мы недавно меняли, как называется, микроволновой прибор, этот микроволновый печь, и выставили ее прямо рядом с мусором. Ну, стоят, мы выставляем три контейнера с мусором, один просто мусор, второй и третий – это то, что был То есть в одном там картонки, всякие бумажки и, и прочее вот такое на переработку, а в другом, значит, бутылки и вот такое, что, ну, видимо, не перерабатывают. Я не знаю, что они с ними делают, но ну, их принято в разные, в разные баки. Вот три бака выставляем, а рядом с ними поставили отслужившее свое. И да, ну, увезли. Увезли нашу микроволновку. Никто ничего не сказал. Так что все, все как-то работает. А вот Лена спрашивает. Вопрос для супруги. Нет супруги. Я, я за нее. Что именно она выращивает на участке рядом с домом? Принято ли у вас и у соседей выращивать не только зелень, а прямо овощи, чтобы они составляли существенную, существенную часть рационной силы? А у нас из зелени, Лена, выращивается только одна. Один вид зелени – крыжовник. Но это моя, моя инициатива, хотя реализована женой. Так, чтобы люди на еду что-то выращивали, даже зелень это, – это редкость. Не, не, не выращивают. Помидорки свои, огурцы свои как-то не особо приняты. даже, наверное, и бессмысленно. Если есть тут под боком, за каждым углом магазин натуральной еды, где можно ну, реально купить такие настоящие фермеровские фермерские помидоры, огурцы и прочие, Как минимум, они на вкус сильно отличаются от таких типовых, генно-модифицированных. Хорошие, настоящие. Недавно яблоки я купила жена. Какие-то яблоки, переростки. Я такого размера нел. Яблоко, как маленький арбуз. Ну, арбуз загнул. Как дыня. Яблоко размером с дынь. При этом поразительно вкусные яблоки, такие похучие, очень крутые. Я даже не знал, что такие сорта бывают, таких переростков. Может, где-то росла рядом с нашим закопанным. Тут я вам рассказывал, что недалеко от нас реактор закопан один из первых. Может, где-то там рядом росла, поэтому так хорошо и выросла. Ю, сети, писал Евгений. Здравствуйте, спасибо большое за интересные подкасты. Каждый раз слушаю с удовольствием. Как я понимаю, сейчас поднялось много шума по поводу новых законов, связанных с Обама Хотелось бы услышать ваше мнение. Должно ли государство платить за лечение проблем, которые люди заимели на службе этого самого государства? На службе этому самому государству. Э -э не очень я контекста понимаю. То есть, это что значит лечение проблем, которые люди заимели на службе государству? большинство людей не работает на государство. Я на государство не работаю, на службе его не являюсь, поэтому не считая государство, вот это самое мифическое, а обязаны мне платить за что бы то ни было. По поводу новых законов, связанных с Абамаке, там еще не о чем шуметь. Пока ничего не происходит. Пока идут, идут разговоры и, и прения. И никуда ничего не сдвигается. Сдвинется, когда поговорим об этом, но ну, я не думаю, что будет вот такая катастрофа, как говорят левые. И я напомню, я тут небольшой. Если вы хотите от меня поддержки нашего действующего президента, то я его небольшой сторонник. Однако я еще меньше сторонник его критиков, которые рассказывают с пеной на губах, как начнут умирать несчастные дети, начнут умирать после того, как он отменит Обаму Кэр и заменит ее на то, что он называет там американские, американская медицинская страховка. В общем, поживы мы видим. Но вот этот подход о том, что государство должно платить, я, я не раз тут уже у, упомянул. Я в этом смысле либертарианец. Вот в этом конкретном моменте я не считаю, что государство должно в, в сильно в это дело вмешиваться. И вообще его чем меньше, тем лучше. Мы, мы сами без него разберемся, И уж точно не на службе государства я, а на службе у самого себя. Я сам, оно само по себе, да и оно как сущность, это, это не такая большая сущность, как, возможно, вы привыкли Юсети в своих краях. Его проникновение, к счастью, не настолько высоко, и не так сильно люди от него зависят. «Привет, Евгений!» – писал Андрей. Интересует вопрос, грызут ли американцы семечки? Нет, Андрей, не грызут. Наше одно из первых впечатлений от Израиля, еще в тех э, лихие 90-е, это то, что в Израиле в те годы, выйдя вечером погулять, единственные лавки, которые были открыты, это лавки, которые продают семечки. Вот мы шли по центру по-моему, Рамадгана тогда, и вдоль улицы Бьялик были такие лотки. В этих лотках продавали разные виды семечек. Там с грузинием семечек все в порядке. Семечки, орешки, любые виды э, вот этих вещей, которые можно с удовольствием грызть. Здесь эта культура то ли отсутствует, то ли потеряна. Возможно, из-за того, что наши-то первые переселенцы, конечно, были босяками, но это же босяки были из, из таких пендитных стран типа Англии. Я сомневаюсь, что в Англии на каждом углу семечки грызут. Как-то у нас не прижилось. Их можно купить в специальных местах. Э -э в супермаркетах они тоже продаются, но на них скорее смотрит, как на корм для белок. А в русских магазинах можно купить такие вполне нормальные семечки, не микроскопические. Но да, это, это редкость. Этим здесь мало... Здесь скорее по, по поводу вот попкорна, да, это, это оно. А семечки. Как у нас семечки, так у них у них тут попкорн. «Привет, Евгений», писал Андрей. Он спрашивает по поводу... Э, у него вот несколько вопросов. Вот эти самые 10 тысяч дедактов у тебя были суммарно на всю семью или на одного члена семьи? Это я рассказывал, если я не путаю в прошлом подкасте, а с предыдущей моей медицинской страховки. И жаловался, как сумма, которую выплатить надо самому или семье, была велика. 10 тысяч было, по-моему, на семью. Хотя это даже давно было. Андрей, я детали уже не помню, но мне кажется, на семью. Э -э какая ситуация, памет Кер, я уже отвечал. Мне уловил, какая система дистанционной локации iphone дочери использовалась. Да как же, там одна. То есть, прямо из коробки есть найти мой iPhone. Работает замечательно. вот вшито в операционную систему, за что Apple хвала и почет. Эм, Как-то я мало вопросов ваших повыбирал, не знаю. То ли у меня Cut&Pay сломался, то ли я... Я помню, я садился, думаю, сейчас вставлю ваши вопросы. Но вставил мало. Ладно, если я чего тут не, не договорил, что-то упустил... Мы нагоним в следующий раз. Я пытаюсь... Вы видите, насколько я пытаюсь. Даже в неурочный день пришел. Будем, будем стараться. Будем стараться не исчезать. А если исчезать, то ненадолго. И всегда-всегда возвращаться. Все, пока. До следующей недели. Услышимся.